0: Volování. I vejdeme dále do brány a vidím, an každý ten strážný jednoho neb více jich na práci vezma a s nimi se veda, do uší mu co zdmíchá, oči protírá, nos a chříp je vyparuje, jazyk vytahuje a obkrajuje, ruce a prsty skládá a rozkládá a nevím, co víc nedělá. Někteří se i hlav provrtovati a cos nalévati pokoušeli. Nad čímž tlumočník z děšeného mnevida nediv se řekl. Učení ruce, jazyk, oči, uši, mozek a všecky vnitřní i zevnitřní smysly jinakší než hloupí lidu obor míti musejí. Protož se tu přeformovávají a to bez práce a odpornosti býti nemůž. Labyrin světa a raj srdce, kapitola desátá. Před námi byla další nekonečně dlouhá ulice s četnými odbočkami. Boleli mě nohy. Kdybych aspoň věděl, kam jdeme, pomyslel jsem si. V tu chvíli se všudy bud zastavil, vytáhl mapu, chvíli ji studoval a pak do ní zapíchl prst. Jdeme sem. Sem jdeme. Do školní ulice. Tady. Když jsme konečně dorazili do školní ulice, pochopil jsem, proč ji říkají školní. Mačkali se tu na sebe rozličné budovy škol. Některé nové a výstavné, v jasných barvách a smělých konstrukcí, jiné důstojné a schátralé, omšelé a se šedivými omítkami, nebo veselé optimistické s radostnými obrázky za každým oknem. Každá škola hrdě nesla štít se svým názvem. Hned ta první nejmenší se jmenovala Materská školka. Viděl jsem i základní školu, střední, vysokou a další. Zaujalo mě, že všechny budovy byly rozdělené na dvě části a každá část měla svůj samostatný vchod. Zrovna, když jsme míjeli mateřskou školku, zaslechl jsem z jednoho okna flétnu. K mému údivu tam někdo hrál stejnou písničku, jako tehdy všudy bud. Zastavili jsme se a poslouchali. Znovu jsem se marně snažil vzpomenout, odkud melodii znám. Napadlo mě, že bych také rád uměl takhle hrát. A rád bych se do té maličké školičky podíval. Běžte dovnitř, Amosy. Můžu? Klidně běžte, počkám na vás. Chviličku jsem váhal, ale nedlouho. Písnička byla krásná a já chtěl poznat toho, kdo ji hraje. Vstoupil jsem do školy. Chodbou se linuli líbezné tóny hudby. Nehrál jen jedna flétna, bylo jich určitě víc. Tenké hlásky se nesly společně s jedním silným hlasem. Směle jsem přistoupil ke dveřím, za kterými zněla hudba, hlasitě zaklepal a rázně vešel. Zarazil jsem se hned na prahu třídy a vykulil oči překvapením. Na malých židličkách s malými flétničkami v rukách tu sedělo snad sto dětí. Přestali hrát a zvědavě si mě prohlíželi. Před nimi stál pan učitel s velkou flétnou. Nečekal jsem tolik dětí a také jsem nečekal pana učitele. Vlastně si nevzpomínám, že bych kdy ve školce nějakého pana učitele viděl. Ale neměl jsem čas přemýšlet, proč tomu tak je, poněvadž pan učitel se usmál a řekl Dobrý den, co si račte, přát, mladý pane? Dobrý den, odpověděl jsem rychle, protože mi došlo, že jsem zapomněl pozdravit. V okamžiku, kdy jsem dořekl svůj pozdrav, všechny děti naraz povstali, trochu se uklonili směrem ke mně a jednohlasně zvolali, dobrý den, pane, a zase se posadili. Tiše čekali, co bude dál. Byl jsem z toho tak vyjevený, že se mi úplně vytratila řeč. Proč jsem vlastně přišel? Stál jsem a civěl a děti koukali na mě a byly tak... Nemůžu najít to správné slovo. Byly tak... Tiché a hodné a pozorné. Nikdy jsem tak milé děti neviděl. Mé přemítání přerušil přívětivý hlas učitele. Můžeme vám nějak pomoci? Já jen jen jsem se chtěl zeptat, jak to děláte, že tak krásně hrajete. Já totiž taky trošku hraju. A, A taky jsem se chtěl zeptat, co jste to hráli za písničku. Krásná, že? Jmenuje se... Název jsem nezaslechl. Přijdou otřásl výbuch od někud zvenku. Zařinčela skla v oknech a z police spadla váza s květinami. Přikrčil jsem se. Prask, ozvala se další rána. Za okny se valil čpavý dým. Pan učitel rychle přistoupil k oknu, přirazil ho a už v běhu ke dveřím rázně přikazoval. Děti, vy pokračujte v nácviku. Já důvolat hasiče a hned se vrátím. A vy, obrátil se ke mně, Běžte zjistit, co se v sousední školce stalo. Určitě zase experimentují. Vyběhl jsem ke vchodu druhé poloviny školky. Z otevřených dveří se valil černý kouř. Nad dveřmi nad schody se na jednom hřebíku houpala cedule s názvem školy. První materská školka experimentální. Rozrazil jsem spěšně dveře a jen tak tak uhnul ceduli, která s plechovým řimčením doskákala až na chodník. Rád bych přemýšlel o tom, co znamená slovo experimentální, ale nebyl čas. Slyšel jsem dětský křik a také rány, jako kladivem nebo něčím železným. Možná se někdo snaží od někud vyprostit, hlavně, aby nikdo nebyl zraněn. Letěl jsem po schodech, bral je po dvou. Jasně jsem zaslechl praskot ohně, jen aby nebylo pozdě. Vrazil jsem do místnosti, odkud se ozýval největší hluk a křik, A tam zůstal stát jak zmražený. Dětí tam mnoho nebylo, možná tak deset. Za to nepořádku jako po výbuchu. V pomalu rozplývajícím se dýmu jsem viděl hračky rozmetané po celé místnosti. Převrácené stolečky a židle, některé rozlámané. Z umývárny vytékala po podlaze voda a ozýval se příšerný křik. Pod otevřeným oknem u balkónu hořel oheň ale tohle nebylo to, co mě přikovalo hned u vstupu do třídy. S otevřenou pusou jsem hleděl na malého chlapce, který se snažil sekerou rozsekat povalenou skříň. Odlétlé řízky s radostným bískotem zbírali a jásavě přikládali do ohně další dva chlapci. Křik z umývárny nebylo zoufalé volání o pomoc, ale radostné ryčení dětí, které se osvěžovaly poléváním vodou z kýblíčků. Dvě holčičky seděly v rohu místnosti v křesílkách a jedna velmi soustředěně nůžkami stříhala té druhé vlásky. Se stejným zaujetím třetí dívka vedle nich ostrým nožíkem uřezávala panence ručičku. Uprostřed místnosti stál skladivem v ruce do široka rozkročený chlapec a přesně cílenými ranami rozbíjel je řáp. Na převráceném stolku porcovali dvě děti pomocí pilky a šroubováku meloun, který pak pečlivě kladli na připravené talířky. Asi svačinka, pomyslel jsem si. Pak mi ale došlo, že nikde nevidím žádnou paní učitelku. Rozhlížel jsem se, když tu ten klouček s kladivem vyběhl z kusem jeřábu na balkón. Paní učitelko, podívejte, už jsem to rozebral. Výborně, Toníku, jen tak dál aha, tak tady je paní učitelka. Vykročil jsem opatrně k balkónu. Balancoval jsem mezi poházenými hračkami, přesto mi pod nohama občas nějaká křupla. Došel jsem ke dveřím a stoupil si na špičky, abych viděl na terasu. Nebyla tu jedna učitelka, ale hned tři. Stály skloněné nad stolem s otevřenými knihami a o něčem rozmlouvali. V tom jedna zvedla hlavu a její oči se potkali s mýma. He, pane řediteli, máme tu návštěvu. Vůbec jsem si dalšího člověka na balkoně nevšiml, snad protože jako jediný seděl. Pan ředitel odložil doutník do popelníku a zvedl se. Vstoupil do učebny. Děvčata, která se před chvílí stříhala, nyní s velkým skřípěním a vrzáním sunula po podlaze ohromnou skříň blíž k ohni pod oknem. Topiči vyměnili přikládání dřeva zakopanou s pomerančem. K z umývárny je mocně povzbuzovali. Melounáři zbytkem melounu potírali stěny místností a vytvářeli zajímavé obrazce. Toník kladivem bušil do psacího stolu. Ticho, zařval pan ředitel. Okna zadrnčela, plaminky ohně se zatřepotaly. Jinak nikdo nereagoval. Pan ředitel tedy přikročil blíž ke mně a křikl mi do ucha. Kdo jste a co tady děláte? Já, totiž, my jsme slyšeli výbuch. No a co? Řekl přísně pan ředitel. A pak taky ty děti strašně křičeli a ten oheň. Co je vám do toho, člověče? Máme právě hodinu tvůrčích činností. Děti rozvíjí svou individualitu, samostatnost a osobité nadání. A jak jste se sem vůbec dostal? Okamžitě odejděte a nenarušujte nám výuku. Dál se se mnou nebavil... Jen otevřel dveře. Všudy bud čekal před školou, jak slíbil. Podal mi beze slova batoh a pokračovali jsme v cestě. Ještě jsme měli školu na dohled, když se ozval další výbuch. Kolem nás prosvištili s mohutným houkáním hasičské stříkačky. Daleko jsme nedošli. Když jsme míjeli budovu s nápisem základní škola, zaslechl jsem něco, co mě přinutilo zastavit se. V jedné třídě v přízemí měly otevřená okna, takže bylo slyšet i vidět, co se uvnitř děje. Byl to zvuk vrtačky, který mě zaujal. Zněl jako u zubaře. Pani učitelka zrovna stála u lavice a takovou drobnou vrtačkou se stojánkem a šlapacím pohonem vrtala jednomu žákovi dírku do hlavy. Stáli jsme tak blízko, že jsme dokonce viděli značku vrtačky Narex EVP13G2H3 Žák se všelijak kroutil, mračil, šklebil a pocukával, ale držel Když paní učitelka dovrtala, ucpala dírku špuntem a postoupila k další lavici a dalšímu žáku Postupně vyvrtala dírky všem žákům Jestli jsem dobře počítal, bylo jich tak 38. Učitelce šla práce rychle od ruky. Bylo vidět, že je zkušená. Po dokončení vrtání tleskla a z první lavice u okna vyskočili dva chlapci. Černovlasý přiběhl k vrtačce a otlačil pojízdný stojánek do kouta třídy, kde ho pečlivě přikryl kusem černé látky. Pak velmi opatrně vymanévroval z kouta velkou nádobu na kolečkách, v které šplíchala jakási tekutina. Dovezl ji až k lavicím. Světlovlasí mezi tím vytáhl z ohromné skříně v druhém koutě třídy krabici se žlutými, modrými a zelenými trichtýřky, které pak rychle pokládal na jednotlivé lavice. Žáci se obarvené trichtýře přetahovali, občas se některý s řachtáním skutálel z lavice na zem. Třídou se nesl šum tlumených slov. Ticho, prosím, nasaďte si trichtýře, začneme s matematikou ozvaly se vrzavé zvuky vytahovaných zátek, na zem opět padaly trichtýře. Paní učitelka netrpělivě zaťukala pravítkem o stůl. Když se třída stišila, zkontrolovala očima les trichtýřů nad hlavami žáků. Pak si přitáhla vozík s nádobou, přistoupila k prvnímu žákovi. Odměrkou nabrala z nádoby přesně čtvrt litru husté tekutiny tmavé barvy. Začalo nalévání. Žáci se opět ošívali, zatínali zuby, svírali rty, vyvalovali oči a nafukovali tváře. Některým se tekutina vyvalila oběma ušima, někomu se trichtýř špatně naklopil a tekutina místo do hlavy stekla po obličeji třeba až na lavici. To se pak paní učitelka zlobila. Taková škoda, lamentovala, mám já tohle zapotřebí. Vůbec si toho nevážíte, víte kolik to stojí? Po nalití učitelka z kapsy malé kladívko, kterým poťukávala žákům po hlavách. Zvuky se ozývaly různé. Při některých ozvech nespokojeně zavrtěla hlavou a to pak přilila ještě trošku tekutiny. Obrátil jsem se navšudy Buda, co na to říká. Zvedl ruce, jako by se vzdával, kousek poodešel, sedl si na lavičku, co byla před školou a řekl na mě se nedívejte. Já jsem jenom průvodce. Sedl jsem si k němu. Víte, já se vám musím k něčemu přiznat, pane, všudy bude. Ale nesmíte to na mě nikomu prozradit. Komu bych to tady vykládal? Hmm, to je pravda. Tady mě vlastně nikdo nezná. Já totiž... Stišil jsem hlas a rozhlédl se kolem. Já nesmírně rád chodím do školy. Vážně? My máme takovou moc hodnou učitelku. Ona vůbec nekřičí. Často nám vypráví různé příběhy a má nás ráda. Už vícekrát mě napadlo, že bych jednou taky chtěl být učitel. To se ale musíte hodně učit, Ámosi. Učitelem nemůže být jen tak někdo. Musíte se naučit dobře se dívat kolem sebe a naslouchat a pak o tom všem hodně přemýšlet. To já právě chci, to mě baví. Baví? Vážně? Dobrá, je-li to tak, běžte se podívat dovnitř té školy, ať to vidíte zblízka. Já nespěchám, řekl šuribut a vytáhl z batohu svačinu. Nabídl mi. Schutí jsem se zakousl do chleba s řízkem. Podal mi okurku a syrky. K čemu ty sirky? Zachrastil jsem krabičkou, protože se mi zdála lehká. Byla v ní jediná syrka. Můžou se hodit, mrkl na mě všudy Škola byla opět rozdělena na dvě části s dvěma samostatnými vchody. Nad prvním byl název 25. základní škola tradičně alternativní a nad druhým 26. základní škola alternativně tradiční. Chvíli jsem váhal a pak jsem si řekl, že vrtačku jsem už viděl, půjdu se tedy podívat na něco nového. Když jsem vstoupil do budovy, zrovna probíhala výuka. Na chodbách nebyla ani noha. Za to za dveřmi tříd se ozývaly známé školní zvuky. Šoupací, vrzací, skřípací, škrabací, hlasy napomínací, vysvětlovací, našeptávací, odmlouvací a další. Někde křik, někde rány, jinde zpěv, A pak jsem uslyšel vrtačku. To snad ne, vrtačky byly přece vedle. Přesto jsem šel po zvuku do dalšího patra. Došel jsem k otevřeným dveřím třídy a nahlédl dovnitř. Několik chlapců drželo na stole paní učitelku a jeden jí vrtal díru do hlavy. Hned vedle stála drobná dívenka se čbánem, na kterém byl nápis pedagogická praxe. Ostatní žáci lelkovali kolem. I učitel se musí učit, pomyslel jsem si a šel jsem dál. Bloudil jsem po chodbách, nic mě nezaujalo. Uvědomil jsem si, že mé kroky sami od sebe směřují vstříc libé vůni. Začichal jsem a neomylně zamířil k širokým dveřím na konci chodby. Ano, byla to školní jídelna. Nakoukl jsem dovnitř. U stolu seděli čtyři kuchařky. Před sebou měli talíře s polévkou a něco z nich vybírali pinzetami. Nemluvili. Ruce se jim hbitě míhaly, občas některá nahlédla do jakéhosi papíru, který ležel vedle talířů. Zvědavost mě postrčila dovnitř jídelny. Pozdravil jsem. Promiňte, nechci rušit. Jdu jen náhodou kolem a zahlédl jsem vás. Můžete mi říct, co děláte s těmi pinzetami? Vy polévku pinzetou? Slyšíte to, holky? Prý, cože to děláme? Paní se odmačela. Bylo slyšet jen soustředěné cinkání pinzet o talíře. Nechápal jsem. Jedna z kuchařek, zřejmě paní šéfová, zvedla hlavu směrem ke mně. Asi jednu vteřinu si mě prohlížela a pak řekla. Ty nejsi zdejší. Nejsem. Tak to ti klidně můžeme říct. My respektujeme individuální potřeby našich žáků, nové nařízení paní ředitelky, to tady děláme. Nastala zase odmlka, ale pak paní kuchařka pokračovala. Dneska máme písmenkovou polévku, jenže mladé dámy pišná, sličná, fešná a ručná z druhé C, prý nejedí, počkejte, paní sklonila hlavu k papíru vedle svého talíře a četla. Fm. U, dvojitv, x, y, a z. Tak to musíme přebrat. Nevěděl jsem, co na to říct a paní už si mě dál nevšímala. Tíše jsem vycouval z jídelny. Stál jsem nad schodištěm, které vedlo zřejmě do sklepa. Popiska se šipkou sdělovala, že tam dole se nachází sklad učitelských nástrojů. Nevěděl jsem sice, co jsou učitelské nástroje, ale o to víc mě zajímali. Šipky mě zavedly skutečně do sklepa. Viděl jsem troje dveře. Na prvních nápis tradiční nástroje. Otevřel jsem. Místnost byla velká, ale skoro prázdná a také trochu zatuchlá. V polici uprostřed místnosti stálo 28 zaprášených, tlustých svazků jakéhosi slovníku či encyklopedie na zemi smotaný byč. Jinak nic. Za druhými dveřmi s označením alternativní nástroje se skrývala místnostka sice malá, za to značně přeplněná. Všude možně v regálech, postolech i po zemi leželi rozmanité věci různých velikostí a tvarů, jaké jsem v životě neviděl. Všelijaká hyblátka, udělátka, stroječky a nachystátka. Vůbec jsem nebyl schopen poznat k čemu nebo jak se používají. Naštěstí byly ty nástroje opatřeny cedulkami, takže jsem si mohl přečíst aspoň jejich názvy. Byly skutečně rostodivné, například subjektivizér, co chci mat, individualizér, ustupovač, autonomat, relativizér, primitivník, dekvalizér, odkázňovač, prázdnometr, svéhlavník, pedocentrometr, suverénovar, zesměšňovač, pošťuchátor, kopírník a mnoho jiných. Byly tam také nástroje, jejichž názvům jsem rozuměl ještě míň. Seberealizace, sebeuspokojení, sebenaplnění, sebeuplatnění, seberozvíjení a podobně. Některé nástroje byly větší než ostatní, ale uprostřed stál největší stroj, který měl také nejdelší název sebeprosazení na trhu práce. Leskl se a blíštěl. Zvědavě jsem popošel ke třetím dveřím s nápisem starožitné nástroje. K mému zklamání byly zajištěny velikánskou petlicí, řetězem a ohromným zámkem. Škoda, pomyslel jsem si, ale pak jsem si všiml, že zámek není zamčený. Asi tu byl někdo přede mnou a zapomněl zamknout. Dveř mi skoro nešlo pohnout, musel jsem se do nich opřít vší silou, než se s velkým skřípotem otevřeli. Byla tu tma. Šátral jsem rukou po stěně, abych našel vypínač, ale žádný jsem nenámatal. Asi jsem při tom šmátrání sloupl ze zdi nějaký kamínek. Slyšel jsem, jak dopadl na zem pode mnou a jak pak poskakuje po schodech hluboko dolů. Ozvěna dávala tušit, že místnost musí být ohromná jako nějaký chrám. Zet mi na mě dýchlo, co si tajuplného. Trošku jsem se bál. Vzpomněl jsem si na krabičku se sirkou. Nahmatal jsem mi v kapse a pak škrtl. A v tu chvíli se stalo něco neuvěřitelného. Celý prostor se rozzáří jasným světlem. Nejsem schopen poznat, kde je konec stěnám nebo stropu. Jediné, co vnímám, je schodiště, které sestupuje stupuje kamsi dolů do hloubky. Není to však temná hlubina. Vychází z ní hřejivé a řekl bych skoro husté světlo. Nad schodištěm jsou zatlučeny velké hřebíky nebo skoby a na každé visí dřevěné tabulky se stříbrným nápisem. Na prvním čtu pravda, na druhém dobro, na dalším krása, pak ctnost, sebeovládání, úcta, udatnost, odvaha, důslednost, vytrvalost, obětavost, autorita, učenlivost, vyprávění. Jakoby zdáli slyším jemnou melodii známé písně. Nádhera, musím tam vstoupit. Vykročil jsem. A v tom se stalo něco, co se jen těžko popisuje slovy. Jakmile se moje noha dotkla prvního schodu, Proniklo celým mým tělem zachvění, jaké jsem nezažil. A přece nebylo docela cizí. Jako bych něco takového odjakživa čekal. Jako bych si vzpomněl na slovo, které jsem už dlouho měl na jazyku. Byla to dokonalá radost, dokonalá krása, dokonalá úleva, že konečně nastalo, co jsem vždy chtěl. Jako když po dlouhém čekání konečně zazvoní vánoční zvonek. Pokud jsem si kdy myslel, že vím, co to znamená být dokonale šťastný, mylil jsem se. Teprve teď jsem pochopil. Tohle je štěstí. Tohle je rozkoš. Tohle je to, co jsem vždycky hledal. Popravdě nemám představu, jak dlouho jsem tam stál nakročený jednou nohou na prvním schodu, zcela pohlcený v extázi. Kdybyste mě sledovali a pak mi řekli, že to byla celá věčnost, věřil bych vám. Když jsem konečně usebral své smysly i vůli do té míry, že jsem věděl o sobě, rozhodl jsem se pro další krok. Chci dál. Chci vidět, kam ty schody vedou. Pohnul jsem druhou nohou a došlápl na druhý schod. Já vím, jak to teď bude znít, ale musíte mi věřit. V okamžiku, kdy jsem nohu položil na druhý schod, proniklo mým tělem i myslí něco, co jsem nikdy, ale opravdu nikdy nezažil. Zapomeňte na to, co jsem říkal předtím o dokonalé radosti a rozkoši. Teprve teď jsem pochopil, co je to skutečné blaho a štěstí. To, co se stalo na prvním schodu, se vůbec nedá srovnat s druhým. Tohle je pravé štěstí. Tohle je dokonalá rozkoš. Tohle je to, co jsem celý život chtěl, vyhlížel a potřeboval. Ani jsem o tom nevěděl. Pouze jsem to tušil, ale teď to bylo naprosto jasné. Celý jsem se chvěl. Na další schod jsem ještě nebyl připraven. A v tom mi jako zjevení, zda v očích nebo v mysli nevím, vyvstalo celé schodiště. Zahledl jsem ho jako celek. A tu mi došlo, že i když je celé, nevidím jeho konec. Je to vůbec možné? Kam to vede? Jak hluboko? Co víc jde poznat? Co víc lze zažít? Musím to zkusit. Sebral jsem síly ke třetímu schodu, když tu mi zhasla sirka. Trochu mi připálila konečky prstů. Tma na mě padla jako černá deka. Nevím, jak dlouho jsem stál a koukal do tmy. Nechtělo se mi odejít, ale do tmy jsem se bál. Neptejte se mě, jak jsem poznal, co to tam viselo. Dodneška si nad tím lámu hlavu. Také nevím, jak jsem se dostal ven z budovy školy. Všudy hned poznal, že se mi něco přihodilo. Šel jsem jako okouzlený. Snažil jsem se tomu přijít na kloub. Že vy jste byl ve sklepě Amosy, odtušil v Jak to víte? Inu, něco o tom vím. Dříve to bývala i moje škola. Stále ještě chcete být učitelem? Nevím, přemýšlím o tom. Chtěl bych ale, pokud ano, pak bych asi chtěl být starožitným učitelem. Chápu. V tom případě byste se měl obeznámit s celým naším školstvím. Doposud jste viděli jen něco málo z materských a základních škol. Běžte se podívat i do středních a vysokých. Já opravdu nespěchám. Počkám. Nebo vás můžu doprovodit. Já bych radši domů. Mohli bychom najít ten východ? Ale samozřejmě. Odpověděl všudy a začal skládat věci do batohu. Vyrazili jsme s tempem. Daleko jsme ale nedošli. A to i přesto, že jsem byl odhodlán s bludištními školami už nezdržovat. Výjev, který jsme však spatřili, mě opět přiměl se zastavit. Hleděl jsem na budovu, která měla rovněž dvě zrcadlově totožné části. Ta pravá byla doslova předspána studenty. Tlačili se všude. Někteří stáli na lavicích, někteří na skříních či jiném nábytku, jiní seděli na oknech nebo z nich dokonce vyseli ven. Studenti po sobě šlapali, přelézali a podlézali se, několik jich bylo zavěšeno pod stropem. Mačkali se a odstrkovali rukama. Hekali, funěli, spílali a láteřili. A to se do dveří hlavního vchodu tlačil dav dalších studentů. Jenže ani na chodbách nebylo k hnutí. Když se jim přece jen občas podařilo vmáčknout se do dveří třídy, několik jiných studentů vždy za velikého křiku a poviku vypadlo z oken. Všeli jak Kulhajíc a Belhajíc, pospíchali opět k hlavnímu vchodu. Druhá část budovy byla tichá a prázdná. Dívali jsme se dovnitř okny, ale nikde nikdo až v jedné třídě jsme zahlédli postaršího pana učitele v modrém plášti, jak společně s jedním studentem co si brousí a něco mu přitom vysvětluje. Student byl jeden jediný. Chápete to? Obrátil jsem se navšudy Buda. Chápu, odpověděl a ukázal prstem na cedule s názvy škol. Na průčelí první stál nápis Střední odborné gymnaziální učiliště maturitní. A na druhé... Střední odborné gymnaziální učiliště nematuritní. Co to znamená? Slovo maturita znamená dospělost. Jak vidíte, všichni tu u nás chtějí být dospělí. Stále jsem tomu nerozuměl, ale k další otázce jsem se už nedostal. Proletěl kolem nás totiž nějaký člověk, div nás neporazil. Opravdu proletěl. Svištěl vzduchem nohama napřed několik metrů a pak žuchl do trávy. Měl velikánskou hlavu a když se zvedal, kymácela se jak přerostlá dýně na tenkém klacku. Nohy mu pod tou vahu podklesávaly a motali se. Student si mnul naražený zadek, ale jen co vyrovnal dýni na krku, s ohromným jásotem páděl k nedaleké budově. Směrovky naznačovali, že se jedná o nějakou vysokou školu. Následovali jsme studenta a já se zájmem sledoval zvláštní úkaz. Jak student před námi běžel, hlava se mu zmenšovala a když dosáhl cíle, měl hlavu takřka normálně velkou. Už jsem si zvykl, že školy zde mají dva vchody a tak jsem si jen přečetl, jak se jmenují. Vpravo byl nápis Vysoká škola státní a vlevo Vysoká škola soukromá. Předstátní státní školou bylo poměrně velké oplocené prostranství, na kterém se něco dělo. V dlouhých řadách tam byli nastoupeni studenti, tleskali, radostně vykřikovali a poskakovali a také něco hlasitě skandovali. Až když jsme přišli skoro k plotu, rozeznal jsem slova Vydržet! 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 Asi závody nebo nějaké soutěže. Zajímalo mě to. U plotu byl velký kámen. Vylezl jsem na něj, abych lépe viděl. Jenže zrovna v tu chvíli začali studenti poskakovat, křepčit, plácat se poramenou, smát se a objímat a já viděl akorát tak změť hlav, rukou a rozjásaných tváří. Půjdeme radši dovnitř, tamhle je vrátnice, povídá všude bud. Vrátnice ubrány byla malý domeček s posuvným okénkem. Okénko se očouplo a vyklonila se hlava s placatou čepicí. Kampak, kampak, povídá hlava. To je můj host, pane Kudrno, jdeme se jen podívat. Musíte se mi tu podepsát a zaplatit podpisovné. Ne? Vrátnice není žádný holubník, pánové. Jak kýval při řeči hlavou, všiml jsem si, že po obvodu Čepice měl velkým písmem napsáno doktor, docent Jaroslav Kudrna, katedra vrátnických věd. Až budete odcházet, musíte se mi tu zase odepsat a vyplnit formulář o ukončení návštěvy. Na prostranství před vysokou školou se nám naskytla nevídaná podívaná. Za dlouhým bílým stolem seděli tři velmi důstojní komisaři s velmi velikými hlavami a velmi vážnými výrazy ve tváři. Před bílým stolem stála jakási pumpa poněkud neobvyklého tvaru, napojená na studnu. Možná to studna nebyla. Pumpa vypadala jako hladká, zahnutá roura s velkou pákou. Naklonil jsem hlavu, abych přečetl nápis na pumpě. Vědovod. Páku ovládal profesor Evžen Prudký, kandidát věd, katedra vědovodných věd. Přečetl jsem si to rovněž na jeho čepici. Další dva důstojní muži stáli opodál a drželi v rukou něco, co mi připomínalo měřící pásmo. Přece tedy nějaká soutěž. V tom jeden z komisařů od bílého stolu vyvolal jméno jakéhosi studenta. Jmenovaný zbledl, pak zezelenal, pak zčervenal a pak předstoupil. Třesoucím se hlasem pozdravil bílý stůl, potřásl si pravicí s profesorem Prudkým a pomalu se otočil čelem k pumpě. Zhluboka se nadechl, předklonil, chytil se oběma rukama pumpy Otevřel pusu do kořán, jak to jen šlo, a vsunul do ní hrdlově dovodu. Viděl jsem, jak se mu chvějí ruce i nohy. Pak mírně kývl hlavou na profesora Prudkého, ten se obrátil na komisi u bílého stolu a pan předseda ten uprostřed zvolal. Tak spusťte!“ profesor Prudký pákou rázně otevřel ventil. Spustil se hukot, studentovi se začala nejprve plnit a zvětšovat hlava, posléze se nadul celý, najednou poposkočili jako míček a maličko se odlepil od země, kulil oči a po velké hlavě mu stékaly čůrky potu, ze všech sil se držel roury, teď už mu nohy plandali ve vzduchu, ostatní studenti skandovali, křičeli a povzbuzovali, hluk se stupňoval, student se zvětšoval, už už to vypadalo, že praskne, když tomu najednou roura vyklouzla z upocených rukou, a on vystřelil, jako když se pustí nafukovací balónek. Chvíli křižoval vzduchem a pak sebou plácnul do trávy. I hned vyrazili pánové s pásmem: 39,6! Student se šťastným výrazem ve tváři a zabujarého veselí ostatních se vracel k bílému stolu. Šlo mu to dost těžce, protože mu z toho všeho zůstala velmi velká a zřejmě i těžká hlava. Blembala se mu ze strany na stranu, táhla ho k zemi a občas i převážila, takže nechtěně upadl nebo dokonce udělal kotrmelec. Když se konečně dopotácel a dokotrmelcoval k bílému stolu, komise povstala a potřásla studentovi pravicí. Pan předseda pravil, gratulujeme, pane magistře, Vidíte, že se vyplatí vydržet. Zde je váš diplom. Studentstvo tleskalo, výskalo a poplácávalo čerstvého magistra po zádech. Předseda komise vyvolal další jméno. Tak to šlo pořád dokola. Někteří studenti doletěli dál, někteří blíž. Podle toho dostávali tituly. Bakalářský, magisterský, doktorský nebo i jiný. Občas se stalo, že student praskl a nikam nedoletěl. Takový pak zklamaně odcházel s malou svěšenou hlavou. Ale byli i tací, kteří odcházeli rozhněvaně. Bušili pěstí do bílého stolu a vyhrožovali komisy, že přijdou znovu a že prý všichni uvidí. A jiní neříkali nic, sebrali se a rovnou zamířili vedle na soukromou školu. Nic nového asi už neuvidíme. Vydali jsme se tedy zpět k vrátnici. Zrovna, když všudy vyplňoval a podepisoval vrátnému nějaké formuláře, proběhl kolem nás člověk s trakařem plným popsaných papírů, knih a časopisů. Za poklusu volal. Pane Kudrno, zapište mě, jedu publikovat, hned budu zpátky. Za chvíličku byl zpět, trakař prázdný, pospíchal dovnitř. Než všudy všechno vyplnil, proběhl tudy ten člověk nejméně třikrát. Vykoukl jsem z brány, abych se podíval, kam to vozí. Hned vedle vrátnice stála velká recyklační popelnice. Co je to publikovat? Zeptal jsem se všudybuda. To je takový místní zvyk, poučil mě všudybud. Když někdo něco na vysoké škole napíše a dá to lidem ke čtení, říká se tomu publikace. V minulosti to lidé četli, dnes už ne, ale ze zvyku se pořád publikuje. Měl jsem pocit, že se mi také začíná zvětšovat hlava a šla mi z toho všeho kolem a proto jsem byl rád, že odcházíme. Soukromou část vysoké školy už jsem ani nechtěl vidět. Šuribut mě ujistil, že o nic nepřijdeme. Je to tam prý podobné, jen na vrátnici trochu dražší. Vyrazili jsme tedy pryč. Podle mapy nás čekal přechod přes řeku.